0: Ihr hört, mir geht's wieder besser.
1: <lacht> Darauf ich, haben wir alle gewartet.
0: Genau, nachdem ich ja ein wenig schwach war in der letzten Folge und dann auch noch durch Marie und ihre verbalen Attacken noch ein wenig schwächer wurde und ganz sensibel mich in den Schlaf geweint habe an diesem Abend. Hm. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Schön,
1: das ist doch super.
0: Wie geht's dir? Dann geht's dir auch so gut wie mir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Ich... Ähm bin ja gerade zu Hause bei meinen Eltern alleine und ähm, die sind verreist. Das Wetter ist super. Ich gehe gleich noch in den Wald und werde so ein bisschen <lacht> in die Natur. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Ja, es ist ein, ähm, ein anderes Klima hier irgendwie. Also niemand hat so einen anderen Alltag, das meine ich. Und äh, das Klima ist auch anders tatsächlich. Finde ich mal sehr erfrischend. So eine kleine Pause aus der Großstadt.
0: Das ist mal ganz geil, wenn man so im Urlaub ist. Muss man ja neue Rituale sich sozusagen anlegen und entfernt sozusagen eigentlich alle Rituale aus hm. dem eigenen Alltag. Und das ist immer ganz cool. Man darf das ja sagen, das ist ja eine Kleinstadt, wie ich bei Google gelesen habe. Du bist ja gerade in einer Kleinstadt in Niedersachsen.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Aber wir wollen ja nicht den Namen sagen, weil ja sonst alle dahin reisen würden. Ja, wie du das ja immer so siehst auf dem Platz. Ja, genau. Da, da ja, werden wir das hin. mal geheimnisvoll halten. Aber da ist es wahrscheinlich auch alles ein bisschen ruhiger, ne? Also so ein bisschen ja, entspannter okay. von der Atmosphäre. Ja, oder? genau,
1: genau. Man hört andere Geräusche. Also zum Beispiel Rasenmäher. Ständig ähm, schneidet irgendjemand die Hecke. Ähm, oder irgendwelche Bäume. Also man hat ein ganz, man hat andere Geräusche. Das meine ich auch mit Klima. Es ist so ein anderes, ein anderer Alltag, der hier herrscht, also das merke ich schon und auch die Dinge natürlich, die man hier machen kann, sind andere und mh, es ist tatsächlich nicht Urlaub, sondern ich arbeite auch, aber mh, ja und ich bin auch allein hier, Karl ist äh, nicht dabei. Im
0: Süden. Karl Nur ist im zugetragen. Süden,
1: genau, im Sü in Süddeutschland und arbeitet da und so eine kleine Pause, Zwischendrin, nee, keine Beziehungspause, kein, nein. Hm. Nicht, ich ich habe gerade
0: entsetzt geguckt, darum <lacht> genau. hat Marie gleich so reagiert, damit ihr das auch gleich versteht, gleich ein Bild haft, warum <lacht> gleich hier alles so, dieses, diese Klimaveränderung, Atmosphärenänderung gerade mhm. war. Nein, alles entspannt. Das um, ist ja auch gut mal. Ja, und der,
1: genau. Und das finde ich schön, dass man so Quality-Time mit sich hat oder auch einfach mal so andere, einen anderen Input irgendwie kriegt. Kann auch sehr bereichern und dann hat man wieder auch andere Themen, über die man sich dann austauschen kann. Also ich finde das immer eine ganz schöne Gelegenheit, mal wieder auch eine andere Seite von sich selbst kennenzulernen. Aber uns geht's gut. Hm. Da kam ja auch letztens die Rückfrage, ob wir überhaupt noch zusammen sind. Ja, natürlich sind wir noch zusammen. Habe ich aber auch schon mal gesagt. Ich habe dann oft das äh, Gefühl, dass, ja, ich weiß nicht, dass viele vielleicht auch gar nicht so spannend finden, ähm, aber ja. Ich rede red ja gerne auch über ihn. Das du musst du überwinden. denn? Du fragst ja auch nichts. Du fragst doch
0: auch Ge nichts. Ich ständig. Naja, weil ich ja auch weiß und ich ja jeden Tag mit Karl nochmal telefoniere. und. <lacht>
1: ja, genau. Irgendjemand muss ja ja sein
0: Herz ausschütten. Ne? <lacht> Was soll ich denn machen? Nein. nein, nein. Sonst würde eure Beziehung doch gar nicht so gut funktionieren, wenn er nicht mich ständig als Berater hätte. Ja,
1: ja natürlich.
0: Ich bin der Regisseur eurer Beziehung. Denk mal drüber nach.
1: Wie kommst du darauf? Das ist Nein, Bullchen. liebe
0: Hörer, ich habe ein, wie ein guter Freund von mir sagen würde, ein, ein Clown gefrühstückt. Nee, jetzt immer, immer mal ernsthaft.
1: Passenderweise, genau, hast du es auch schon gesagt. Ich bin gerade in einer Kleinstadt und da sind andere Themen irgendwie auf dem Tisch. Gerade auch, wenn, ja, und ich kenne das selbst auch, lange Zeit auch Single gewesen und natürlich hast du da einfach auch eine andere Auswahl an Menschen, die du vielleicht gut findest oder wo du dir mehr vorstellen kannst. Viele kennen es natürlich noch von früher und die sind dann auch irgendwie vorbelastet. Genauso ich, ja, viele Dinge auch so, äh, die alte von früher. Und ich glaube, ähm, es ist in einer Kleinstadt schon was anderes. Nicht zwangsläufig kann es aber sein. Und das Lustige, weswegen wir auch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, das Thema ausgewählt haben, ist, dass wir genau zu diesem Thema passenderweise eine Nachricht bekommen haben. Ähm, mhm. Die handelt auch um die Frage, wie und ob Stadt und Land Paare, Dating, Beziehung anders ist und die Hörerin, das werden wir gleich dann im Detail besprechen, hat da eine interessante Beobachtung gemacht und eine ähnliche Beobachtung habe ich lange Zeit gemacht. Michael, du kennst es nicht, weil du hast ja immer schon in der Großstadt gelebt und ich äh, ja, hab da auch sehr, hab mich da sehr, sehr, äh, hab mich wiedergefunden. Sagen wir mal so, ich habe mich wiedergefunden in vielen Teilen.
0: Äh, jetzt hast du natürlich dieses Bild von mir gezeichnet, dieses Großstadtmenschen, der es eigentlich gar nicht anders kennt, der die ganze Zeit im Impuls ist und so und eigentlich immer dieses Leben führt, immer dramatisch und kosmopolitisch. Aber nein, so ist es nicht, denn ich bin ja zwar in Berlin geboren aber ich bin ja in dem Bezirk Köpenick geboren. Äh, große Teil meiner Kindheit habe ich da verbracht und Köpenick, für alle, die es nicht wissen, ist ja eigentlich auch eine Kleinstadt. Auch im Kopf der Leute, kann man so sagen. Und natürlich gibt es Leute, die dann äh, da draußen auch nie Ambitionen hatten, auch wegzugehen aus Köpenick. Und die natürlich genau das auch hatten, ja die dann äh, sozusagen da auch früh zum Beispiel geheiratet haben und früher auch Kinder bekommen haben und so weiter. Und mich hat es dann aber sehr in diese Innenstadt gezogen, in den Innenstadtbereich. Und das ist ja dann so, sagen wir mal, 20 Kilometer entfernt. Und das ist, sind die 20 Kilometer, die einen sehr großen Unterschied machen.
1: <lacht> nee, aber das ist ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass das jetzt, also Köpenick kenne ich und das tut aber so lange, ja klar, ne ist natürlich, würde man als Nicht-Berliner wahrscheinlich sagen, denn das ist ja irgendwie auch so Großraum Berlin wahrscheinlich. Aber hm. an alle, die noch nicht da waren, ähm, es ist wirklich eine klein, kleinere Stadt. Das kann man schon so sagen, ja. Nichtsdestotrotz wohnst du ja
0: schon. Umgeben von viel Wald auch. Bin eigentlich praktisch im Wald aufgewachsen. Ja. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber nee, aber es war gar nicht so weit weg. Da waren die großen Waldgebiete. Und dann kam ja dann gleich der große Mögelsee. Also das war sozusagen, Wendenschloss heißt das, das, also wirklich ein ganz krasses Seengebiet ist da. Ja? Hm. Also ja.
1: Ganz schön. Mir ähm, ist es, äh, würde ich gerne das Thema einleiten, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Warte, ich muss kurz drüber nachdenken, ob das für mich in Ordnung ist. <lacht> gerne, Marie. Ich freue mich weil
1: ich, Was ich auch so lustig finde, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil du ja gerade am Anfang, als wir angefangen haben, so eine kleine Referenz auf die letzte Episode gemacht hast. ne? Und ich bin null darauf eingestiegen.
0: Welche Referenz? Naja, in Bezug also, auf
1: als wir eine unsere hitzige Diskussion hatten, letzte Folge,
0: Ach, die deswegen, Referenz, genau. Deswegen
1: bin ich jetzt sehr, ähm, sehr zurückhaltend. und dir ja. den Raum geben, dass du auch entsprechend antworten kannst.
0: Obwohl du ja in der letzten Folge, in, also auch ein wenig emotionaler warst, dann der Meinung warst, dass ich dich permanent unterbrochen habe.
1: Mm, ja. In der einen Passage hast
0: du das Wenn auch getan. Wenn ah, ah, gemacht habe, ja. nach 15-Minuten-Monolog, mhm. was ich aber dann, mhm. ist denn da, das los? Ihr müsst euch diese Folge nochmal anhören. Das ist wirklich ähm, ich meine, es ist wirklich unterhaltsam, das anzuhören. Ich habe mir das auch nochmal angehört. Es ist wirklich unterhaltsam. Nur wenn man dann so lacht und das auch so genießt, sich das anzuhören, man merkt halt nicht, wie viel ich auch gelitten habe.
1: Genau. Und aus, nein, diesem, nein, 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 aus nein. diesem Grund also, wollte ich dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, dazu eine Stellung zu beziehen, bevor wir mit dem Thema der heutigen Sendung anfangen. Und an alle, die es nicht gehört haben, ihr könnt gerne nochmal natürlich reinhören. Ähm, und ich habe gemerkt, und das war meine Intuition, ich bin meiner Intuition gefolgt und deswegen habe ich gedacht, mh, lass ich dir nochmal den Raum, Stellung dazu genau. zu beziehen. Vielleicht möchtest du auch noch einen Gedanken teilen, vielleicht hat dich auch noch was beschäftigt.
0: Nein, war alles okay, besprochen. Gut. Wir haben alles besprochen. Und du ja. bist jetzt ach, schön so, so empathisch und das freut mich auch, dieses Mitfühlende.
1: Sehr gut. mit Substanz
0: gefüllt, ja, Viele sagen immer nur, aber du füllst das ja jetzt mit Substanz. Seitdem du durch diese Erfahrung der letzten Folge auch gesehen hast, was du anrichten kannst. <lacht> Bei sensiblen Gemütern. <lacht> Nein, das ist natürlich ein Scherz.
1: <lacht> gut. So. Nee, das habe ich ja auch so aufgenommen. Ähm, genau, dann fangen wir an ähm, mit dem Thema der, ähm, der Landstadtgeschichte. Mach du doch mal die Einleitung.
0: Bevor wir beginnen, das ist ja eins unserer Rituale, du kannst ja mal einen Namen dir ausdenken für diese Frau, die uns da geschrieben hat. Mm, Sibylle. Sibylle. So heißt meine Schwester übrigens auch, Sibylle. Genau, also Sibylle hat geschrieben und Sibylle hat, das ist ziemlich geil, das hast du vorhin schon angedeutet, aber ich sag's gerne nochmal, weil das ist, sowas haben wir, glaube ich, noch nie bekommen. Sibylle war auf einer Geburtstagsparty und hat sozusagen, als sie sich das so angeguckt hat, was sich da so vor ihr ausgebreitet hat, hat Gedanken Gang gesetzt und sie ist auf Toilette gegangen und hat sofort uns eine Mail geschrieben, weil sie das in dem Moment so beschäftigt hat, also live in dieser Veranstaltung. Und sie schreibt, Sibylle schreibt, ich bin gerade bei einem Brunch zu einem 30. Geburtstag, Punkt, auf dem Lande, Punkt.
1: Auf dem Lande, Punkt, das ist auch schon eine Aussage, ja.
0: Ich werde im August 30 und bin Single. Die Menschen hier sind alle in meinem Alter. Unterschied? Fragezeichen? Sie sind alle verheiratet und haben Kinder oder sind schwanger. Sie leben in Neubauten, also in Einfamilienhäusern wahrscheinlich, und feiern den 30. mit den gleichen Menschen wie ihren 20. Geburtstag. Während ich zur Toilette ging, rief eine Freundin an, eine Stadtfreundin. Sie berichtete von ihrem ausgelassenen Datingabend und sehr ausschweifend von der folgenden Nacht. Sie ist Mitte 30. Kein Mann, keine Kinder, kein Eigenheim. Jetzt zu Sibylles Frage. Lieben die Dorfis tatsächlich immer noch so anders als die Städter? Konfuse Grüße, Sibylle.
1: Ja, ich finde es nicht konfus. Ich finde, das ist ähm, die letzte Frage mit dem Anders. Du hast das Anders so anders betont. Man könnte das Anders auch neutraler betonen. Dann ist es vielleicht nicht so anders.
0: Leben die Dorfis tatsächlich immer noch so anders als sie steht?
1: Ja, als du es gerade vorgelesen hast, hast du es so ein bisschen so, noch, hast du das anders, noch so anders betont. Ähm, mhm. Und ja, also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass einige, und Dorfis klingt ja so ein bisschen wie Dovis, also ja, aber ich bin ja selbst ein Dorfi, deswegen darf ich das auch sagen. Ähm, ich glaube schon, dass Dorfis anders leben, ja, und das kann ich durchaus bestätigen. Lieben. Lieben und Leben, ja, Lieben und Leben mhm. in dem Fall. Ja, beides, ja. Genau, weil sie schreibt das ja mit den Häusern und so. Und ich glaube, mh, ja, das ist auch, das habe ich ja gerade schon gesagt, etwas, das ich auch beobachtet habe und immer noch tue. Und du hast es ja mitbekommen, ne? also als kleine Anekdote noch. Michael hat mich gestern Abend, wir haben, äh, telefoniert und ich bin ja hier über einen Osterbesuch. Das heißt, ich habe dann auch viele Freundinnen, die ich aus dem Kindergarten auch noch kenne und wir in Kindergarten und Grundschule und Abi und alles zusammen gemacht haben, äh, besucht und wir saßen auf der Terrasse und ja, das war dann so, so ganz klassisch. Ne? Die Kinder waren im Bett und wir haben dann schön gegessen und konnten uns dann ähm, anderen Themen widmen.
0: Und um. hattet nicht so guten Empfang, weil ich auf über FaceTime Video angerufen habe und irgendwie hast du mich überhaupt nicht verstanden. Ich habe, glaube ich, eine du Sache achtmal gesagt und die war aber stimmt. wichtig, dass wir trotzdem noch diesen Videocall machen. Vielleicht hätte man auf Audio springen müssen. Ja, ja. Und dann ähm, ich, ja. Das war
1: der Empfang, stimmt das? Genau. Und ich, ähm, das ist, das ist ein anderes Leben und ich glaube, man muss aber auch da mh, wahrscheinlich unterscheiden und Deswegen tue ich mich jetzt gerade schwer zu sagen, ja, das ist komplett anders. In vielen Teilen ist es anders. Das kann man auch nicht wegreden. Zumindest ist das auch meine Erfahrung, weil ich dieses Leben auch sehr gut kenne. Und bei meinen Freundinnen ist es auch so, dass die sich tatsächlich alle, ja, die haben mindestens ein Kind, sind verheiratet, haben auch ihre Neubauten oder alte Häuser umgebaut. Also da geht es schon sehr viel um diese Themen. Und hm. bei mir ist es dann eher so, ja, wir überlegen jetzt auch mal, Karl und ich zusammenzuziehen und äh, suchen da vielleicht auch eine Wohnung. So drei Zimmer wäre schon schön. Also das ist schon einfach eine andere Diskussion, die man dann da ähm, hm. hat. Das ist einfach so und das kannst du auch nicht, nicht wegreden. Das, ähm, den Punkt, und da können wir gleich noch mal im Detail dann jeweils zu sprechen mit dem Geburtstag und mit den gleichen Leuten mit 20 und 30. Das finde ich gar nicht schlimm. Das finde ich eher eine schöne Sache und ich glaube, das finde hm. ich ist ein wirklich positiver Vorteil und heißt aber nicht, dass man das in der Stadt nicht haben kann, weil in der Stadt habe ich auch mittlerweile Freunde oder in der Stadt habe ich mittlerweile Freundschaften ähm, gefunden oder haben sich entwickelt, die über zehn Jahre schon mittlerweile auch bestehen. Und ähm, auf dem Land ist es das so, dass da natürlich auch nochmal durch die Verbundenheit, durch die gleichen Wurzeln eine ganz andere, ganz andere Geschichte da ist, ganz andere Dinge, die man zusammen erlebt hat. Und das kann sowohl, finde ich, in der Stadt sein, als auch auf dem Land. Zum Beispiel Karl hat auch ganz viele Kindheitsfreunde, mit denen er auch im Kindergarten war. Das heißt, da sind wir uns sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine, eine menschliche Sache, also auch eine, eine Art Beziehungsfähigkeit. Ne? Hm. Also weil Beziehungsfähigkeit, das ist ja, kannst du ja auch auf Freundschaften beziehen. So. Was glaubst du denn, bevor ich jetzt hier wieder einen Monolog über 15 Minuten halte, der mir dann wieder negativ <lacht> ausgelegt wird? <lacht>
0: Ohne dich unterbrechen zu wollen, Marie. Nein, ähm, ich kenne ja so Frauen, die sozusagen aus deiner Historie, also praktisch auch aus einer kleinen Stadt, nach Berlin gezogen sind und vorher auch in Beziehungen waren, in einer längeren Beziehung und vielleicht war das dann auch so eine kleine Zäsur, dass man sagt, okay, die Trennung und jetzt brauche ich mal eine Veränderung und ist in die Stadt und dann erstmal jahrelang keinen Beziehung. Es ist, war da nicht mehr möglich, irgendwie eine Beziehung zu führen, weil da anscheinend irgendwas war anders in der Stadt. Hm. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann der Kern. Dann, woran liegt's? Also ich glaube, also ich hatte damals ja dieses Buch geschrieben, dieses ganz Buch, und ich dachte, ähm, ich beschreibe da halt dieses Berlin-Mitte-Umfeld von mir. Diese ganzen Leute, die da irgendwie erzählen, ja, wir ähm, suchen ja danach, wir suchen ja, wir waren ja ständig auf der Suche nach dieser großen Liebe oder na, nach dieser Beziehung. Und der Singleanteil war einfach 95 Prozent so. Und da hat auch nichts lange gehalten. Und ich dachte wirklich, ich beschreibe da ein Großstadtproblem. Und viele, auch so zum Beispiel Stefanie Stahl oder so, die sagen mir, das ist doch ein Großstadtproblem. Ich kann aber eine Feldstudie anführen.
1: Mhm.
0: Und zwar die Michael Nastfeld-Studie mal wieder, denn das waren halt dann die Mails, die ich bekommen habe aus Orten, die keine Großstädte waren. Was die gesagt die haben? Leute? Das ist genau unser Problem. Du beschreibst mein Leben. Hm. Ich glaube, dass Großstädte Dinge vorwegnehmen, also gesellschaftlich auch, ja? also so gesellschaftliche Entwicklung, weil du in Großstädten das, die Leute halt viel verdichteter aufeinander hast. Das ist wie, finde ich, in den USA wird auch viel schon vorweggenommen gesellschaftlich, was bei uns, also wir sind dann so Nachzügler, ja, dieser westlichen Gesellschaften, weil die halt noch ein bisschen krasser, <lacht> kannst du mal gucken, wo es ungefähr hingeht, und ich glaube, so kann man das hier auch sehen, ja, hm. also das ist, und wenn man jetzt sagt, wenn du in einer Kleinstadt 30 Kilometer Umfeld suchst, <lacht> bei Tinder, ja, dann gehst du wahrscheinlich irgendwann auf 60 Kilometer und vielleicht auch irgendwann auf 100 Kilometer, weil man die selben Leute halt auftauchen. Berlin, machst du zehn Kilometer und dann hört das nie auf. ja Also du hast praktisch ähm, eine viel, diese viel größere Auswahl, die einen halt dann auch überfordert und man dann immer wieder weitermacht, was mhm. wir ja letztens schon besprochen hatten. Und äh, auf dem Land ist halt die Auswahl nicht so groß. Vielleicht ist man, wenn man nicht weggeht ja und keine Fernbeziehung über, weiß ich, wie viel Kilometer, hunderte Kilometer haben will, dann ist man ja gezwungen, sozusagen, wenn, also ist ja auch ein Vorteil, der eigentlich Nachteil, der ein Vorteil ist, die die fehlende Auswahl zwingt einen dazu, sich äh, wirklich nicht immer wieder neu zu orientieren, wer könnte denn das schon wieder sein, sondern sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, auch ein bisschen langfristiger, ich habe mal Ausdauer.
1: Soll ich einmal ähm, einen Gedanken teilen, weil das sind ja viele Facetten, die du aufgemacht hast ja, ja. und ich ja. glaube, so facettenreich ist es tatsächlich auch. Hm gerade so zum Kennenlernen. Und ich, ich, ich tue mich schwer damit zu sagen, da ist es besser, da ist es schlechter oder so. Was ich nur merke ist, dass es wirklich auch auf die Menschen irgendwie ein bisschen natürlich ankommt und wie offen man auch ist. Und ich habe zum Beispiel, das fand ich ganz lustig, gestern saß ich dann mit meinem Patenkind in der, einem kleinen Dorf, in der, an der Dorfeisdiele. Und ähm, dann kam so ein alter Bekannter und dann meinte die Mutter, also eine, ja, meine engste Freundin, meinte dann auch so, okay, guck mal, da ist doch hier der und der. Und ich so, ach Gott, das ist ja der und der. Der hat mir damals in der fünften Klasse das, den ersten Liebesbrief, den ich bekommen habe, geschrieben. Willst du mit mir gehen? Auf dem Dittelpapier. Das weiß ich auch noch, wie das aussah. Und dann meinte ich so, ey, überleg doch mal, stell wir vor, ich wäre jetzt immer noch mit dem zusammen.
0: Ja, und Und das, Kinder. War ganz,
1: das war ganz lustig, weil wir <lacht> haben uns dann so gegrüßt. Und der hat sich tatsächlich echt ziemlich positiv entwickelt. Also... Irgendwann, Es ähm, hat natürlich nicht lange gehalten mit uns in der fünften Klasse. Wir waren dann aber immer noch so in einer Stufe und hatten irgendwie immer so ein ganz lockeres, nettes Verhältnis. Da lief aber auch nie irgendwas. Aber es war so lustig, sich wieder zu sehen. Und dann haben wir auch darüber hm. geredet, dass man ja oftmals auch sehr eingefahren ist. Also wenn du in der Schule irgendwen in, in, in der Stufe hattest, den du vielleicht doof fandest, dann würdest du den unter anderen Umständen zehn Jahre später im Dorf äh, vielleicht auch gar nicht trotzdem nicht gut finde, obwohl er sich positiv entwickelt hat. Ne? Also das kann natürlich auch einschränken. Und ähm, das fand ich einmal total spannend, so zu sehen, auch wie man sich unterschiedlich entwickelt und ähm, wie vorbelastet man auch eigentlich ist. Ne? Kennst du ja vielleicht mhm. selbst so, dass du denkst, ach, der und der oder die und die in der Stufe war damals voll doof. Und mh, man, man geht da nicht so aufgeschlossen vielleicht da, da rein. Äh, da rein. Und den anderen Punkt, den ich auch irgendwie spannend finde, zum Thema Dating. Ich glaube, das ist einfach auch ein anderes äh, Dating-Verhalten. Also klar, mit Online-Dating ist es auf dem Dorf wahrscheinlich schwieriger, mit dem Kilometerradius. Andererseits haben wir auch eine Nachricht bekommen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, da meinte diejenige, naja, äh, zum Thema Online-Offline-Dating, dass online ähm, nee, dass offline äh, ja immer irgendwas stattfindet. Jetzt natürlich wieder mehr, dadurch, dass alles wieder ein bisschen entspannter ist. Aber gefeiert wird auch und vielleicht sogar gerade auf dem Dorf. Da haben wir nämlich auch gestern drüber geredet, dass es ja so viele Schützenfeste und was weiß ich wieder gibt, wo ja alle dann einfach hingehen. Das sind natürlich hm. dann auch die gleichen ähnlichen Gesichter. Andererseits hast du ja auch verschiedene kleinere Kommunen. Und da sind einfach viel buntere Menschen, wenn man so möchte. Und das ist so die Frage. Also ich glaube, das Dating-Verhalten kann dann durchaus auch vielleicht ein anderes sein. Und der dritte Punkt, den ich noch aufmachen möchte, ist auch das Thema vielleicht auch Commitment. Also ich würde nicht sagen, dass es per se ein stärkeres Commitment gibt, aber das ist einfach wirklich eine andere Lebensphilosophie, ähm, weil du hast auch andere hm. Möglichkeiten. Und ähm, du beschäftigst dich vielleicht auch früher mit anderen Dingen, wie in Klammern zum Beispiel Häuserkauf, etc., etc. Und gerade weil du weißt, dass es jetzt auch nicht so viel Auswahl gibt, kommittest du dich vielleicht und bist in der kleinen Bubble, die du hast, vielleicht glücklicher. These, weiß ich nicht.
0: Hm. Wie gesagt, ich komme ja hier ich auch hin. Jetzt, ich glaube, es ist eine, das, was du jetzt gerade meinst, ist eine ist eine Typfrage. Mhm. Denn äh, der Unterschied, das, was wir ja bei wir beide ja gemeinsam haben, ist ja, dass wir weggegangen sind aus diesem ja, Milieu jetzt doof aus dieser Lebenswelt, weil wir anscheinend irgendwas gesucht haben hm. oder weil wir von uns etwas geflüchtet sind. Das sind die, die beiden Gründe oder so eine Mischung aus äh, beidem aber bevor ich da mehr zu sagen ich würde gerne noch was sagen das ist ganz interessant das hat mir eine Bekannte erzählt ist mir gerade eben eingefallen dass du das gesagt hast die ähm, auch in so einer Kleinstadt aufgewachsen ist und sie hat gesagt es ist halt so man sieht halt wirklich auch immer wenn man ausgeht immer dieselben Leute mhm. und sie war dann mal mit jemandem zusammen und es hat nicht so richtig funktioniert und dann waren sie auseinander und dann hat sie ihn aber auch trotzdem immer wieder gesehen wenn weil wahrscheinlich dann nur ein Restaurant oder ein Club da war und irgendwie hat man gesagt, okay, dann machen wir versuchen, was wir dann einfach nochmal, weil es dann irgendwie vielleicht der Bestmögliche jetzt war für sie in diesem Rahmen. Das ist ja so, wenn ich in einen Club gegangen bin und es, ich hab, es waren fünf Frauen da, die mir gefallen haben, hab ich bin ich alleine aus diesem Club rausgegangen. Wenn ich wenn eine da war, dann war die Chance viel höher, dass wir ins Gespräch kamen. Genau, dann war der Fokus halt auf diese, diese genau, eine ja. Person. Mhm. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, das Ding. Ja. Die Frage ist natürlich, ich habe mal so ein Buch gelesen von so einem französischen äh, Philosophen Alain Badiou. der ist ziemlich cool. Und der hat so ein Buch geschrieben über die Jugend. Versucht, die Jugend zu verderben, heißt das Buch. <lacht> äh, und da sagt er, die Jugend hat ja eigentlich, die Aufgabe der Jugend ist ja die, sozusagen diese ganzen Werte, Wertvorstellungen, die auch sehr eingefahren sind, der Elterngeneration mal in Frage zu stellen und da auch auszubrechen. Das ist Jugend, ja, das ist sozusagen pass auf, es gibt andere Entwürfe noch. Und der sagt in dem Buch, das ist das Schlimmste eigentlich für eine Nachfolgergeneration, alles anzunehmen, was die Elterngeneration lebt. Das ist nicht die Funktion der Jugend, sagt er. Ja, Das ist ja dieses Rebellische und so weiter, ja. Und ich finde, es ist eigentlich schade, also wenn man, also wenn ich unter dem Aspekt diese Leute sehe, die dann, ich, das kenne ich ja aus Köppelig auch, die sagen, okay, das ist der Entwurf, das hat doch irgendwie funktioniert, das übernehmen wir einfach. Ich weiß nicht, ob die Leute darüber überhaupt nachdenken mal, was sie glücklich macht oder so, ja, ja also oder was ihre Form von Glück ist, da wird was übernommen, da wird was kopiert.
1: Du meinst, weil du es nicht von den Eltern kopierst, ne, und dann nicht hinterfragst?
0: Genau, weil es von den Eltern diese Kopie ist. Genau. Ich
1: meine, weiß aber ein anderer Punkt, und das genau ich steige ich sofort drauf ein. Einmal vorweggeschoben: Viele haben auch keine andere Wahl. Ne? Also zum Thema auch nochmal Stadt und Land. Viele haben vielleicht auch und wollen auch beruflich bedingt, wie auch immer, können sozial bedingt und wollen es auch nicht. Also aktive Entscheidungen im Dorf zu bleiben. Und nichtsdestotrotz glaube ich gibt es auch ganz viele die das schon auch, wenn sie dann in diesem in dieser sag ich mal Spirale sind oder in dieser Bubble in dieser Dorfbubble sind auch schon hinterfragen. Also ich habe hier auch Freundinnen, die ihre Partner haben, sind mehrere Jahre schon zusammen, seit über zehn Jahren, und die sagen aber auch schon so, oh, also ehrlicherweise ein bisschen Lockerheit und mal so ein bisschen mehr Abwechslung und auch mal so ein bisschen mehr Städtefeeling, dass das hinterfragen die dann schon. Und das ist auch eine deutliche Abgrenzung zu den Eltern dann. Das merkt man, finde ich, schon irgendwie. Ähm, hat aber auch, glaube ich, was mit einer Generation zu tun. Das ist sozusagen ja. eine andere Dorfgeneration, wenn man vielleicht so möchte. Ähm, ich glaube, es gibt solche und solche. Und du hast aber auch solche in der Stadt. Also du hast solche in der Stadt, die voll die Stadt ausnutzen und daten und rumvögeln und ja, yeah, cool, ich will mich gar nicht committen, ich lebe mich komplett aus durch Corona bedingt, mehr denn je. Ich meine, da sind ganz viele Jugendliche, die noch nie so ein richtiges Party- und Feierleben hatten. Also das wird ganz spannend, glaube ich, zu beobachten, was da jetzt so passiert. Das heißt, die nutzen das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise aus. Und ähm, das sollen sie auch bitte tun, genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Seid irgendwie Geht auf die Straße und seid rebellisch, auf jeden Fall. Es gibt aber auch ganz viele, die hier in der Stadt wohnen, die die Stadt gar nicht so ausnutzen, die auch lange in Beziehungen sind die ähm, gar keinen Bock auf Feiern und Rumvögeln haben Pff. und die das klassische Bild einer Beziehung leben. Guck mich mal an, werde ich auch oft äh, kritisiert, ne? Weil ja, bist du langweilig, du lebst in 0, 15 Leben. Und dann denke ich mir so, wer, wer macht
0: das? Wer, wer kritisiert das? Naja, wir kriegen doch ein paar Nachrichten,
1: ja, wir kriegen noch ein paar Nachrichten und auch bei Instagram und so und die Kommentare. Weil du
0: ein, ein Jahr jetzt in einer Beziehung bist.
1: <lacht> ja, ich ich ein Jahr in einer Beziehung und weil ich äh, nur mit einem Mann zusammen bin, statt mit fünf verschiedenen Personen. Ähm, hm. Und auch das, finde ich, ist ja auch immer eine freiwillige Wahl. Also das hat jetzt zum Beispiel nichts damit zu tun, dass ich denke, meine Eltern sind auch verheiratet und hatten, soweit ich zumindest weiß, immer nur einen Partner. Also jetzt nicht ihr Leben lang, aber seitdem sie zumindest in der Ehe sind. Und das möchte ich jetzt auch so machen. Also bei mir ist es eher so, dass ich Bock auf diesen einen Menschen habe und ich mich einfach committed habe, mit ihm zusammen zu sein. Und das liegt vielleicht auch an meinen Wurzeln, weil ich einfach, wenn ich hier bin, zu Hause, im Dorf merke, das hat halt auch was voll Schönes. Und im Endeffekt ist ja genau das, worüber wir die ganze Zeit auch reden, dieses Dating, Commitment in der Stadt, das fehlt mir ein vielleicht auch verborgener Wunsch, der bei sehr vielen Menschen da ist. Und da geht es jetzt gar nicht darum, in welcher Konstellation man eine Beziehung führen will. Das, das meinte ich gar nicht. Ne? Aber es gibt ja viele, die sagen, ich habe einfach Bock auf eine Beziehung. Ist es ist mit einer oder zwei Personen oder wie auch immer und vielleicht offen oder nicht offen, I don't care. Die haben aber einfach Bock auf dieses Commitment und so ein bisschen ne so was handfestet. Und ähm, das sind jetzt auch wieder ganz viele Gedanken, die ich jetzt gerade reingestreut habe. Weil damit will ich eigentlich nur sagen, ich ich glaube, sowohl Dorf und Stadt haben beide Seiten. so ne? Nicht dieses mhm. Klassische und auch vielleicht das Rebellische. Und ich glaube, da öffnet sich ganz viel. Und letztlich ist es auch, glaube ich, immer so, Liegt es vielleicht auch so an deiner, an deiner Herde, in der du bist?
0: Genau, also ich glaube, das Problem ist, also von diesen beiden Entwürfen wird es zu einem Problem, wenn diese Entwürfe einen beherrschen. Also wenn die Entwürfe die Kontrolle übernehmen. Also man sagt ja, es gibt ja so einen Spruch irgendwie, es liegt nicht an dir, es liegt an Berlin.
1: <lacht> ja.
0: mhm. Und das ist halt so, ne? Also ich meine, letztendlich, das, das ist wie mit der Handhabung von Dating-Apps. Also eigentlich ist es ja genau das Ding wieder. Ja, also voll. wie du es bedienst, wie du damit umgehst, äh, ob du dich da, ähm, ich kenne ja wirklich Leute, ich kenne eine Frau zum Beispiel, die ist nach Berlin gezogen, die musste dann ich sag, so in dieses Berghain, Sisyphus, diese ganzen Clubs da so reingerutscht, in diesen Drogensumpf, ja. Also so dieses Klassische, ich habe gute Zensuren, komme in diese numerus clausus Fächer in Berliner Universitäten, da ist ja nicht leicht reinzukommen. Und dann komme ich hier an und nach zwei Wochen bin ich, Versucht. Also dann bin ich genau in diesem Ding drin. Und dann, also diese Frau, die ich da kenne, nee, die eine hat dann richtig Psychose, die war dann auch ähm, in der geschlossenen Psychiatrie und hat am Ende so eine interessante, in Chile irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, so eine Therapie gemacht, da musste sie mal kotzen. Mhm. Also ja, das gut. kennen viele, also ich habe jetzt den Namen nicht, aber ich habe jetzt ein paar Leuten mal erzählt, weil ich jetzt so krass fand, aber das ist wohl, das ist bekannt. Ayahuasca. Ja. Da erbricht man sich, da erbricht man sich. Ayahuasca, das ist so eine… Heißt ja, das so? Ich weiß es ja, nicht.
1: Ja, ja, ja. und dann erbricht da du das. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber habe ich schon mal gehört, ja. Mhm. Gibt's auch eine Doku die, bei Netflix drüber.
0: Okay. Mhm. Und die hatte halt, die war richtig so im Berghain unterwegs, wo sie du Eltern, so kam dann nach Berlin es völlig, äh, ja, und die musste dann weg. Und diese ja, das andere ist ja auch
1: wieder ein Extrem. Das hm. ist ja wieder ein Extrem, ne? Und so, so, ja, so, so. naja,
0: das ist ein Extrem. Na, ich finde ähm, das schon extrem. Also ich glaube, das ist nicht so selten.
1: Wenn du von irgendwie nach Berlin ziehst und die Stadt so auskostest und dein komplettes normales Leben, sage ich jetzt mal, nicht auf die Kette kriegst, dann finde ich das schon ein bisschen extrem. Sorry, vielleicht bin ich da auch total oldschool. Ich bin ja auch vom, nee, Dorf. aber
0: das ist halt, ja, die ja, die ja auch, denen das passiert. Das ist ein anderes dort. Nee, das ist halt eine Überreiz, hm. nee, das, die sind halt, das ist so eine Reizüberflutung, hm, ja, und ja. der man sich dann hingibt. Also, das kontrolliert dann einen, ja. Und ich glaube, genau das kannst du auch im offenen Land sagen, wenn man halt nicht, also, wenn man nicht hinterfragt. Ja. Diese Entwürfe, ja. Aber ist
1: das nicht in allen Dingen im Leben so? Du kannst ja naja, alles, ja, alles ja. Zum, zum Extrem ausreizen in die eine oder andere Richtung. Und ähm, du hast vielleicht so, sag ich mal, Einschläge, die sind auf dem Dorf, oder nochmal, um auf dem, zum Thema zurückzukommen, ähm, einfach, einfach anders. Ne? Also du hast andere Einschläge, wenn es zum Beispiel diese Bille geschrieben hätte, ja, ich war auf Toilette und eine Freundin rief an, die es aber beim, im Nachbardorfen hat ein Dating gehabt, glaube ich, kann das auch genauso, genauso geil sein wie es jetzt irgendwie in der Stadt ist, oder? Also ich meine nur deswegen, ich ich, ich, ich würde mich total gerne festlegen wollen und da irgendwie so in so eine Kerbe reinschlagen, weil wir ja gemerkt haben, dass es auch total schön ist, wenn du unsere Meinung mal so polarisieren. Aber ich finde, man kann so beides irgendwie so haben. Und ich finde, Dorfis haben auch manchmal ein schlechtes Image. Genauso aber auch Städter. Also es kommt doch immer auf Menschen an, oder nicht? Und vielleicht auch so ein bisschen in die, und das, was du gesagt hast, fand ich eigentlich ganz gut, das mit der Phase. So, ich hatte auch Phasen, als ich nach Berlin gekommen bin, war nur am, am feiern und cool und neue Leute und habe das so komplett ausgereizt. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, null. Hm. Also naja. damit meine ich, also meine, mein, mein, meine Lebensphase ist einfach auch eine andere als vor zehn Jahren, als ich dann irgendwie gefühlt nach Berlin gekommen bin. Und so kann es natürlich auch auf dem Dorf sein. Da hast du halt andere Phasen, die irgendwie da sind. Und da hast du vielleicht schneller Kinder und ähm, aber auch nicht. Alle auf dem Dorf wollen Kinder haben, sondern da gibt es ja auch überzeugte Singles, glaube ich. Also pff, haben wir auch schon rausgefunden. Ja, ist, ja, pff, ja. Frage an euch Hörerinnen und Hörer: Also Singles da draußen auf dem Dorf gibt es wahrscheinlich auch, oder? Wenn ja, meldet euch bei uns.
0: Ähm, nee, Na, natürlich gibt es da, aber die Frage ist, ob überzeugt ist. Und auf dem Dorf, also das auf dem Dorf klingt immer so krass. Also nehmen wir mal klein, steht damit rein. Auf dem Dorf, das klingt ja wirklich so äh, 300 Einwohner und jeder ich weiß. Mir ich komme ja auch aus einer Kleinstadt. Ja, genau. Das ist ja bei mir auch eine kleine so auch Stadt bist da.
1: Genau. Und da sind direkt ganz viele Dörfer daneben. So. Aber das ist, das ist jetzt ja auch eine mit Referenz auf die E-Mail. Das schreibt sie ja auch, hm. ne? Lieben Dorfis tatsächlich anders als Städter? Also, das ist ja die Frage, die die Sibylle gestellt hat. Und deswegen arbeiten wir ja jetzt auch mit dem Wording. Aber für Dorf ist es stellvertretend
0: auch Also, ich glaube, sie lieben nicht anders. Ihre Beziehungsverhalten ist anders. Darf man nicht vergemeinern, weil es ja praktisch immer auf den Menschen ankommt. Aber ähm, gerade in diesen Großstädten bist du ja ganz anderen Einflüssen auch ausgesetzt. Mhm. Da musst du wahrscheinlich stärker sein.
1: Ich habe mal eine Frage, um,
0: Michael. Ja, ja, genau,
1: stärker sein, das ist nämlich zieht darauf ab. Findest du aus der Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, mit Blick auf die E-Mail, findest du, anders gefragt, was für ein Image haben für dich jetzt gerade aus unserer Diskussion und basierend auf die E-Mail die Städter im Gegensatz zu den Dorfis?
0: Eigenschaften oder positiv oder negativ?
1: Deswegen frage ich dich offen. Also was ist das für dich für ein Image, was wir jetzt hier so festgemacht haben?
0: Es ist nicht so, dass man sagt, besser also das Image, das, das der, der zugezogene nach Berlin hat, das ist ja eigentlich ein Dorfi jetzt mal in diesem Begriff, der dann so, der oder die dann praktisch reinspringt in dieses pralle Leben. Es ist oberflächlicher, es ist natürlich viel mehr Freiraum, man kann viel mehr machen. Aber man also die Beispiele, die ich gebracht habe, die sind halt daran, die haben sich darin auch verloren. Hm. Ja, die mussten dann wirklich die Bremse ziehen, ja. Dorfler dann wiederum ein bisschen langweilig, ein bisschen, <lacht> ähm, na ja, in dem Gespräch jetzt, ne? Ja, ja genau. Ähm, deswegen, ja. die vielleicht nicht mal so reflektiert sind, dass sie sagen, okay, was hat das eigentlich, was ich hier lebe, mit mir zu tun, dieser Entwurf, da haben wir das Haus, dann das wird das Eigenheim, so wurde es uns vorgelebt von der älteren Generation, machen wir auch so, klappt dann irgendwie, vielleicht ist es gar nicht so glücklich bei unseren Eltern oder anderen Beispielen, aber wir machen es trotzdem und gehen aus irgendeinem undurchsichtigen Grund davon aus, hm. dass es das bei uns viel glücklicher wird. <lacht> Aber so ist es halt. Das ist alles vorgegebenes Glück sozusagen. Das ist vorgelebtes Leben. Ähm.
1: Genau. Ich ähm, ich, <lacht> ich werde hier
0: abgewunken. Nee,
1: nee, ich wollte ja nach dem Image einmal fragen. Ja, ähm, ja, ja. Und ich sehe es nämlich auch so. Das, was wir gerade aufgemacht haben, ähm, es geht bei mir auch ähnlich. Es geht eher so um langweilig Dorfis und ähm, so ein bisschen Budenständiger. Und äh, Städter sind irgendwie so die coolen, ja, die so ein bisschen ausflippen. Ich finde, durch ähm, Corona, ich merke das an mir selbst auch, ähm, und die letzten zwei Jahre hat das Dorf nochmal, finde ich, wieder eine andere Attraktivität gewonnen. Und hm. viele können sich bestimmte Sachen auch sowohl das eine, sowohl das andere nicht leisten. Ne? Das nochmal vorweggeschoben. Und ich glaube, da kommt jetzt auch so in den nächsten Jahren vielleicht nochmal eine neue Entwicklung, gerade auch mit Häuser bauen. Ich meine, guck dir mal die Inflation an. Das ist einfach so crazy, was du jetzt für ein neues Haus zahlen würdest. Das ist irgendwie komplett, hm. naja gut, anderes yes. Thema. Aber hm. ähm, dieses image das hatte ich damals und da bin ich jetzt, also ich habe mal gerade darüber nachgedacht, ähm, als ich damals dann in die Stadt gezogen bin, nach Berlin, dann hatte ich schon so von der Haltung her die Einstellung, wenn ich dann hier zurückgekommen bin, Hi hey Leute, ich war so, ich bin noch total fertig von der letzten Woche, ja, nur gearbeitet, nur gefeiert und danach noch Boom, Boom, ja, pf, richtig. Also viel los, ja, ganz viel Trouble. Oh. Von der einen, in, äh, vom einen Ende zum anderen Ende, es dauert ewig und ja, ich bin nur unterwegs, so viele neue Leute, so viel Input und oh, so viel Spannendes und Kultur und Boom und Party und also so, so das ich übertreibe jetzt ein bisschen, so habe ich natürlich hm. nicht geredet, aber so von der Haltung <lacht> hatte ich schon einige ich mir vorstellen. Von der Haltung her hatte ich schon einige ähm, Situationen, wo ich, glaube ich, echt so aufgetreten bin. Und dann saßen hier mhm. meine Freunde, die jetzt auch nicht völlig doof sind, nur weil sie jetzt irgendwie längere Zeit mal in, in einer kleinen Stadt gelebt haben oder auch mal kurz irgendwie in, einem, in einer Student anderen Studentenstadt gelebt haben und dann wieder zurückgekommen sind. Ähm, die haben aber dann so in ihrer Bubble, weil die ja auch alle hier zusammen sind, dann eher so das Gefühl gehabt, also ja, toll, Marie und äh, was willst du uns jetzt damit sagen? Also in dieses deren Augen dieses neurotische Bündel, was der, aus der Stadt, was in, die Stadt aus hier gemacht genau, hat. Genau, in deren Augen war ich dann eher so die äh, überflippte, die und die fanden das überhaupt nicht ansprechend, so wie ich mich hm. verkauft habe, ja, und so wie ich die Stadt verkauft habe und repräsentiert habe. Ähm, hm. also die fanden das alles andere als erstrebenswert, die haben zwar gesagt, nee, ist ja total toll, dass du dich jetzt ausleben kannst. Und ich habe dann aber gleichermaßen, je älter ich dann auch wurde, nachdem meine letzte Beziehung dann zu Ende gegangen ist, wir waren irgendwie vier Jahre oder sowas zusammen, weiß ich immer nicht genau. Und da war ich ja längere Zeit Single, also knapp fünf Jahre. Und ich habe irgendwann schon echt darunter gelitten, weil dieses anfängliche, oh, das sind total tolle neue Leute, ich bin nur unterwegs, hat mich irgendwann sehr gestresst. Und ich habe gemerkt, hm. das, was die sich hier aufgebaut haben, ist schon etwas was ich nicht genauso, auf gar keinen Fall genauso haben wollen würde. Grundsätzlich kann ich mir bestimmte Dinge schon aber auch gut vorstellen. Also sei es auch erstmal irgendwie mal irgendwann ein Kind zu kriegen und mit dem Kind aber dann in der Wohnung zu leben. Pff, ich muss jetzt nicht sofort ein Haus bauen. Ne? Und das habe ich schon gemacht. In gehört, dieser dass, 300
0: Quadratmeter Wohnung meines Zettel. <lacht> das muss schon sein. <lacht> ja, genau. mit diesem Terras Rundum Terrasse. ne? Mit über Berlin. <lacht> Natürlich.
1: Und das hat mich schon ähm, manchmal echt so zum Überlegen dann gebracht. Und dadurch habe ich auch mich, glaube ich, als Stadtmensch auch noch mal verändert. Also diese Entwicklung hm. habe hab ich an mir gemerkt und merke jetzt auch, wie ich schon gesagt habe, dass ich die Stadt einfach jetzt ähm, ganz anders ausnutze, nochmal, mal als ich es vorher gemacht habe. Ne? Und ich glaube deswegen so dieses Image, äh, so die Städter sind jetzt alle cool. Also ich glaube, viele finden das gar nicht so cool und entscheiden sich bewusst eben nicht, dieses Leben zu haben. Und auch noch mal, auch in einer Stadt wie Berlin oder in anderen großen Städten Kannst du auch ganz normal wie auf einem Dorf oder in einer Kleinstadt leben.
0: Ja, das sind ja auch nur diese Bezirke, genau. Ja, das sind ja nur diese Innenstadt, sogar die drei oder vier. Und man muss ja auch bei Berlin auch immer sagen, das ist ja wirklich eine Aneinanderreihung von Kleinstädten. Genau, ja. ja also, so. Sogar von der Historie her. Also das wurde ja alles dann mhm. sehr viel eingemeindet, 1920 war das. Und äh, so ist das halt. Also Spandau oder Steglitz oder diese ganzen Orte, das ist alles piefig, <lacht> muss man jetzt. Sagen. Also da ist diese Westberliner Piefigkeit, da gibt es auch so eine Ostberliner Piefigkeit. Die Berliner, das ist ja das Interessante. Äh, die richtigen Berliner haben nicht allzu viel mit dem mit dem Image zu tun, was man mit Berlin verbindet. Das sind alles die Zugezogenen, das sind alles die Leute, die vom Dorf kamen um in die Stadt zu kommen, um ja, das stimmt. dann, weil sie einen Traum hatten, weil sie eine Idee von der Stadt hatten und die jetzt nur auf jeden Fall auch umsetzen wollten. Das ist ja so. Ich will jetzt auch nicht enttäuscht werden von diesem ja, ja, Bild, okay, was ich eigentlich da genau, von Berlin Bild habe. Mit, ja. Das ist ja auch ganz interessant, worüber ich auch mal in Bezug auf meine äh, Geschichte oder meine letzten Jahre auch mal zurückblicken. Diese, was ich mir auch klar mach, mache jetzt erst ja ähm, durch Beschäftigung mit bestimmten Themen. Diese ganze Party und Feierszene, das, was was hier immer so hochgejubelt wird, ich meine, man muss mal überlegen, das ist alles Selbstmedikation. Das ist ja, da muss man überlegen, also dieses ganze Drogen nehmen, äh, Alkohol trinken, ständig unterwegs sein, ständig äh, eigentlich äh, in Bewegung sein, nie zur Ruhe kommen, äh, das irgendwie als Anspruch für sein Leben zu haben, das ist eine Selbstmedikation. Und da sollte man sich mal fragen, das ja, was will man damit abmildern?
1: Ich kann es da auch auf dem Dorf haben, wenn ich an die nächste Schützenfestsaison denke. Da geht es hier ordentlich ab. Und ich glaube, dass die Dorfis, den Städtis, da nicht in irgendwas nachstehen, um ehrlich zu sein. Das nur noch, ich noch hab mal. Ich habe eine vorweg. These. Ja.
0: Ich habe eine These. Hau raus. Also, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, wenn du jetzt praktisch immer in dieser Reizüberflutung unterwegs warst, in, in Berlin, in einer Großstadt, und, und dann kam Corona. Ja, hm. als dann Corona kam und man sozusagen plötzlich diese ganze Reizüberflutung wegfiel und man in seiner Wohnung bleiben musste, dass das die Leute viel mehr belastet hat als jetzt auf dem Land, äh, wo ja praktisch doch es, es ein bisschen ruhiger ist, wo man dann ja auch vielleicht mal rausgehen konnte, sozusagen. Ja. ja okay. äh, ich habe das nämlich mal gelesen, es gab einen Spiegelartikel, ich weiß leider nicht mehr, wer die Autorin war, aber diese Autorin hat dann geschrieben, ja, sie dachte immer, sie wäre ein glücklicher Single. Und als sie lebt in Berlin und dann äh, kam dieser Corona-Shutdown und plötzlich hat sie festgestellt, nachdem plötzlich mit einmal alle Ablenkungen weg waren, okay. dieses Ganze auf Konzerte und im Theater und was weiß ich gehen, das war alles weg und plötzlich hat sie mitgekriegt, sie ist gar nicht so glücklich, sie hat sich halt die ganze Zeit nur abgelenkt. Ja. sozusagen von sich selbst also sie war eigentlich in der Ablenkung gefangen mhm. ja also das meine ich das ist ja auch eine Selbstmedikation wenn ja, man ständig irgendwie was konsumieren muss äh, um äh, also auch auch Veranstaltungen und so weiter um bloß nicht langweilig äh, Langeweile zu spüren oder Einsamkeit dann zu spüren ne? das meinte
1: ich ja vorhin dass sich die Attraktivität verändert durch Corona und ähm, dass die 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 Stadt ja an Attraktivität verloren hat, aber vielleicht auch nochmal, weil man in der Zwischenzeit auch gemerkt hat, was auf dem Land auch wirklich möglich ist, also genauso, wie du es beschrieben hast, ja. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, definitiv. Ich bin ja damals, als Corona anfing, ähm, ich eigentlich gar nicht so viel über Corona denke. aber es ist ja eine einschneidende Zeit und es gehört auch einfach zu unserer Generation. Das muss man Nö, einfach ich finde das so wichtig fragen, auch. Ne? Das, da bin ich auch hm. zu meinen Eltern gezogen und habe da Wie lange? Ähm, zwei Monate. Zwei Monate ja. so. ähm, weißt du doch noch, da haben wir doch gerade so angefangen. So, dann war ich doch hier und das war eigentlich total Als Babsi
0: nett. dann mal ins Bild kam. <lacht>
1: genau, also meine Mutter Barbara. Ähm, meinst du? Stimmt, die ja, habe ich ja auch schon kennengelernt. Und äh, das fand ich irgendwie am Anfang natürlich ein bisschen komisch, aber irgendwie war es auch gut, weil ich hier wirklich dann andere Möglichkeiten hatte und dann von hm. Freunden, die in der Stadt waren, gemerkt habe, hm, die können halt wirklich gar nichts machen. Und da dann mal irgendwie raus in die Natur zu fahren und so weiter, das hat dann einfach eine... Ja, na, ist ein anderer Aufwand. Naja, es geht ja jetzt aber um die Liebe. Es geht ja um die Liebe zwischen ähm, und der Vergleich. Lieben Dorfies anders als Städter. Und wenn du jetzt irgendwie so eine Quintessenz aus unserer Diskussion heute noch einmal ziehen müsstest, möchte ähm, ich hm. gerne überlassen, wie, wie lautet die? Mir. Hm? Gern.
0: Ich würde sagen, es ist immer das, was man daraus macht, aus den Umständen sozusagen. Ja. Ich glaube, du musst einfach als, als Städter doch schon dir bewusst sein, dass du mehr äh, Dingen widerstehen musst. Ich glaube, man muss sich einfach bewusster sein, wie schnell einen diese ganzen Reizüberflutungen sozusagen ähm, äh, beherrschen können und das Leben dann auch bestimmen können. Und und das muss einem klar sein. Ist ja auf dem Dorf auch so. Nur da wächst man dann so rein und bleibt dann ähm, <lacht> in diesem alten Entwurf sozusagen, ohne vielleicht mal was, ganz was Neues mal irgendwie vielleicht auszuprobieren.
1: Ich bin mir sicher, und das ist so das, was ich mitnehme. Es gibt sehr viele Übereinschneidungen und
0: Übereinschneidungen? Was ist denn das? Wie meinst du? Es ist eine Übereinschneidung. Es gibt Übereinstimmung und Überschneidungen.
1: Achso.
0: Ist wieder Zeit für Neologismen mit Marie. Die, die zweitliebste oh. Rubrik, die wir in diesem Podcast haben.
1: Meine Quintessenz ist, dass es sehr viele Übereinstimmungen gibt was viele in unserer Generation wollen. Und ich glaube, diese Freiheit, das im Dorf und in der Stadt auch unterschiedlich ausleben zu können, ist irgendwie eine schöne Freiheit, die wir uns ähm, aufrechterhalten sollten. Und im besten Falle kann man ja so ein bisschen switchen zwischen beiden Welten. Und ich glaube, beide Welten haben für sich irgendwas Schönes. Und da liegt so ein bisschen dran, glaube ich, dem einen, der das, einen liegt das mh. mehr und dem anderen, der andere genau. das andere mehr. Mich würde wirklich nochmal die Meinung von euch da draußen interessieren. Wenn ihr da äh, Geschichten habt, dann teilt sie uns
0: mit. Mir ist noch was eingefallen. Ja. Es ist ja so, was du meintest mit Typfrage. Ich zumindest äh, wünsche mir auch so ein bisschen was Kleinstädtisches in Berlin. Hm. Also dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Hausaufgang in diesem Gebäude und alle würden sich so ein bisschen Kiezmäßig also würden sich halt so also gut verstehen. Ja. Ja. Im, ha äh, Im Haus meinst du? Man, genau. Ja. Mhm. Also ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der wohnt auf Stralau, und da ist es halt, es sind sehr viele Neubauten, es sind eher wohl betuchtere Leute einfach, die da wohnen. Ähm, also all, ein, auch alle zusammen hingezogen. Das, sind, das ist auch, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, dass sozusagen alles so Erstbezüge mhm. sind, auch von diesen Neubauten. Und da ist ja auch eine Entscheidung für diese Gegend getroffen worden. Und mein Kumpel Ansgar, der läuft da die, wenn ich mit ihm telefoniere, durch über Strahlau und grüßt ständig Leute
1: <lacht> hier auf dem Dorf.
0: Und, und das, ich, das ist schon schon ganz ga cool, ne? Also ja, das, ja, das, das also ich glaube, es ist so. Mein Bruder hat ja eine lange Zeit in Dresden gewohnt und auch in so einer auch so ein Gebiet voller alter Stadtvillen, so ein Striesen heißt der diese Gegend. Und ich bin da lang gelaufen und habe gesagt, ich, ich habe das total genossen, aber ich wusste nicht länger als zwei Wochen. <lacht> Denn das ist mir dann doch alles für Urlaub oder so, oder? so. Das ist schön, aber ein Leben möchte ich da nicht finden. Also ich brauche so eine Energie. Also, ich persönlich als Person brauche immer noch so irgendwie so eine Energie der, der Stadt sozusagen. Also, ich könnte mir ganz schwer so vorstellen, äh, so vom Schuss. Also, weiß ich, ich stehe gerne auf meinem Fenster, äh, auf meinem Balkon und sehe unten die Leute laufen. Das Leben stattfinden einfach, ja. Und das könnte ich mir nicht irgendwo in der Pampa. Hm. Also, Papa, die ist ein bisschen doof, aber irgendwie so, so ein sehr, also weiß ich nicht, das nur ein Bus, erst, muss ich erstmal einen Bus benutzen, muss, um irgendwo zu einer S-Bahn zu kommen oder so. <lacht> ja, das stimmt, das dann. ist, ja. ja. Aber ich glaube, ja man sehen sich so nach getroffen. einer Mischung. Ja, genau, und du hast deine genau. Entscheidung
1: ja getroffen.
0: Ähm. Was hast du denn für, für eine Entscheidung für dich getroffen? Oder was, was denkst du denn?
1: Wie, was denke ich denn?
0: Oder nee, wie stellst du dir das vor? Ich kann mich mal als Beispiel nehmen. Also, ich stelle mir vor, eine Stadtwohnung und eine Wohnung weiter außerhalb. Dass man immer so wechseln kann, das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Also was ich merke, ist, dass ich erstmal gar nicht so ein großes Haus brauche. Ich bin jetzt irgendwie auch bei meinen Eltern und irgendwie ist ja keiner da. Mir ist es zu groß irgendwie. So.
0: Hast du da Angst eigentlich? Ein bisschen, abends?
1: ja, schon manchmal. Und ähm, andererseits habe ich dann Nachbarn, die kenne ich wiederum, deswegen gibt mir das ein sicheres Gefühl. Ne, Also es ist genau das. Und ähm, ist aber jetzt auch ganz, also auch jetzt kein, ist ein ganz normales Haus. ne? Aber es ist trotzdem so dieser Platz, finde ich, der ist schon schön, aber du kannst, weiß nicht, so, kannst ja nicht alles ausnutzen. Naja, ähm, also ich wünsche mir in erster Linie, ach, weiß ich nicht, finde ich eine schwere Frage. Ich wohne jetzt auch in einer kleinen Wohnung, zwei Zimmer, also wirklich auch nicht groß und fühle mich da total wohl, ich glaube langfristig gesehen, Gerade wenn man jetzt überlegt, Homeoffice macht es Sinn, nochmal eine größere Wohnung zu nehmen. Aber es hat auch sehr viel natürlich mit Luxus zu tun. Ne? Also, wer kann sich schon zwei das Wohnungen leisten? Und ich glaube, du ehrlicherweise, es ist ein Prozess, kommt auch so ein bisschen auf Karl an. Wir haben natürlich schon mal darüber gesprochen, ähm, wie wir uns das so vorstellen. Und wir wollen jetzt erstmal zusammenziehen und auch jetzt nicht sofort, sondern perspektivisch auf jeden Fall. Und dann auch sehr gerne drei Zimmer oder vielleicht auch vier. Puh, hm. weiß nicht, der arbeitet ja auch viel von zu Hause und ich glaube, da nähert man sich und dann guckt man mal so ein bisschen, was sich entwickelt und ich glaube, ich würde gar nicht jetzt die Entscheidung treffen und die muss ich zum Glück auch nicht treffen, ich will dann für immer da wohnen bleiben, sondern die Option zu haben, vielleicht auch nochmal in eine andere Stadt zu gehen, ähm, vielleicht auch in eine, weiß nicht, kleinere Stadt, ich finde ja Hamburg auch total schön, ähm, da hat man aber auch ein ähnliches äh, Bild, aber es Diese ist Diese kleinere so, Stadt Hamburg. Ist, <lacht> so ein Vorort ich finde so ein Vorort von Hamburg so, okay. schon hm. schon ja hat für mich einfach ein anderes Gefühl weil ich auch eher so aus der Gegend komme so vom vom Flair hm. her ähm, genau und du einfach mal gucken klar wäre das schön irgendwie in äh, am Mittelmeer noch eine kleine Wohnung oder ein bisschen so ein kleines genau. Häuschen ne? aber ich meine gut das ist ja jetzt ja auch ein Wunschdenken ne? also ich kann mir das nicht leisten von dem ja Michael ähm, Go for it. ich komme nicht besuchen. Was Weil, ich
0: so aus der Portokasse zahle, das kann ich Ihnen genau. nicht leisten. Ja, ich glaube, das muss Aber, man gucken. Und ich glaube, ähm, ja. Ja,
1: wie gesagt, ich habe viel verändert sich. Und die Entscheidung muss ich jetzt zum Glück nicht treffen. Und erstmal so Step für Step, Step für Step hm. gucken, wie sich das alles entwickelt. Ne? Hm. Ich finde das, ich finde das mal gut, weil du hast auch, finde ich, so einen Blick für diese ganzen, äh, gerade als Berliner und auch der gesellschaftliche Wandel und wie hat sich so eine Stadt auch entwickelt und du hast dich auch schon ganz anders damit befasst als viele andere. Deswegen finde ich diese Perspektive von dir auch mal sehr gut und fand das Thema auch, äh, als ich erst dachte, so oh, Stadt-Land ist irgendwie schon so, oh, finde ich das äh, trotzdem sehr schön, nochmal so verschiedene Perspektiven beleuchtet zu haben. Wollte ich nochmal kurz loswerden. Vielen Dank ja. dafür.
0: Aber so ist es ja bei uns immer. Genau, nee, aber es war immer, immer noch verschiedene mal, Perspektiven.
1: Genau. Das war mir nochmal, einmal wichtig, einmal nochmal und so, so underline. Ja, äh, Sibylle, wir hoffen, dass wir deine Frage beantworten konnten, zumindest vielleicht einen Impuls geben konnten und, äh, du beim nächsten Brunch Vielleicht meldest du dich beim nicht, nächsten Run.
0: Nicht ganz hektisch auf Toilette verschwinden genau. musst du, um uns Lunch, eine Nachricht zu schreiben.
1: Wobei vielleicht beim nächsten Lunch, äh, mit mit deinen Stadtfreunden wäre es auch spannend, mal zu erfahren, was du dann von der Toilette schreibst. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass du dich dann auch wieder meldest bei uns und ähm, wir gucken mal, was in der Zwischenzeit bei dir so passiert ist.
0: Und grüße an deine Freundin und sie soll nicht immer ganz so viel eskalieren, wie sie dir geschrieben hat. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
1: Tschüss.